0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ganz schön dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Malus Göke gesprochen. Ihr Buch heißt Selbstständigkeit ohne Selbstaufgabe, wie Unternehmerinnen und Unternehmer effizienter und zufriedener werden. Und genau darüber haben wir im Interview gesprochen. Es geht darum, was Effizienz und Zufriedenheit eigentlich miteinander zu tun haben. Wie man einen Tag so plant, dass man seine Arbeit wirklich effizient geschafft bekommt. Wir reden zum Beispiel auch darüber, wie man ein Energiemanagement für sich aufbaut, damit man langfristig leistungsfähig bleibt. Da ist auf jeden Fall einiges für dich drin. Wir starten direkt rein. Viel Spaß mit Malus Göke. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Malus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Danke, Annalena. Mir geht's äh, sehr gut. Ich freue mich auf unser Gespräch. Yes, ich freue mich auch. Wir starten direkt mit deinem Buch Selbstständigkeit ohne Selbstaufgabe. Das Erste, was mich immer interessiert, wer bist du denn, dass du dieses Buch schreiben kannst? Äh,
1: ja, ich... Ähm ich habe verschiedene Hintergründe. Also ich habe in meinem Berufsleben schon so allerhand gemacht. Fachlich gesehen habe ich sowohl einen betriebswirtschaftlichen als auch einen psychologischen Hintergrund. Sehr früh mit Anfang 20 habe ich mein erstes Team übernommen und mhm. beschäftige mich im Grunde auch seitdem mit dem Thema Kommunikation, Teamführung, Leadership. Und daraus ergab sich auch eine Spezialisierung in meinem Studium zum Thema Führung und Gesundheit. Lange Jahre habe ich im Projektmanagement gearbeitet, ähm, im Grunde fünf Jahre davon habe ich ein internationales Projekt geführt und äh, seit eh und je setze ich mich mit der Frage auseinander, wie kann man Dinge vereinfachen, schneller seine Ziele ja. erreichen und vor allem, wie kann man bei dem Ganzen auch gleichzeitig Spaß haben.
0: Ja und mittlerweile bist du aber auch selbstständig, ne?
1: Exakt, seit über zehn Jahren mittlerweile schon. Und äh, ja, ich bin in der Beratung tätig und äh, ich äh, begleite Selbstständige dabei, dass sie ähm, effizient äh, ihr Unternehmen führen können, dass sie frei und selbstbestimmt äh, und äh, vor allen Dingen zufrieden ihr Unternehmen führen.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, ja, die Leute kommen ja meistens mit einem Leidensdruck. Zu Exakt. dir. Ähm, welche, welche Probleme sind das? Also mit welchen Problemen kommen Menschen zu dir und sagen, mal los, hilf mir? Ähm, also in der
1: Regel ist es so, dass äh, das Unternehmen und das Geschäft läuft ganz gut. Ähm, das Arbeitspensum wird aber so Intensiv, dass es quasi nicht mehr zu bewältigen ist. Häufig ist auch so, dass äh, das Team schnell gewachsen ist, äh, die Prozesse und Abläufe, Strukturen im Unternehmen nicht so mitgewachsen sind äh, und es dadurch einfach auch zu vielen Rückfragen kommt, so dass äh, der oder die Inhaberin zum klassischen Bottleneck wird. Also alle stürzen sich auf die Person, alle haben Fragen, alle wollen was von mir. Ein Kunde sagte mir mal, Malus, ich kann meinen Namen nicht mehr hören. Und mhm. äh, das ist so ein Thema, äh, was natürlich dazu führt, dass ich permanent äh, sehr, sehr fremdbestimmt bin. Äh, und das fühlt sich auf Dauer selbstverständlich nicht gut an. Manchmal ist es auch so, dass das Team nicht so läuft, äh, wie die Selbstständigen sich das wünschen. Und auch häufig passiert, dass die Motivation abhanden kommt. Aha. Dass das ursprünglich mal ein Leidenschaftsthema war, wird zur Qual und die Frage kommt, warum mache ich das eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Aha. Dann stecken Sie also im klassischen Hamsterrad fest und die Frage ist, ja, wie komme ich da raus?
0: Okay, das heißt, wahrscheinlich sind die Leute irgendwie langsam müde ausgebrannt, ständig gestresst, ne? Ähm, ja. Und man merkt, okay, es sind viel zu viele Anforderungen. Ich habe eigentlich viel mehr Arbeitszeit, als ich das leisten kann, weil ich alle Entscheidungen selber treffen muss. Wahnsinnig anstrengend.
1: Exakt, genau so ist es ja.
0: Genau, und jetzt hast du gerade Team äh, gesagt. Und äh, unter Selbstständige stelle ich mir meistens erstmal Solo-Selbstständige vor. Ähm, das heißt aber, du arbeitest wahrscheinlich viel auch mit. Äh, UnternehmerInnen, die tatsächlich schon Menschen eingestellt haben?
1: Richtig. Meistens gehört ein kleines Team dazu, wenngleich ich auch mit Solo Soloselbstständigen arbeite. Mhm. Ähm, aber beides äh, spielt eine Rolle. Und wenn ein Team dazu kommt, das Unternehmen also langsam wächst, wird es natürlich komplexer. Und in der Regel ist es so, dass Selbstständige äh, nicht gelernt haben, äh, ein Team zu führen, mhm. was zu weiteren Themen und äh, Herausforderungen führt. Vielfach passiert es dann intuitiv, was auch häufig sehr gut gelingt. Wenn es immer mehr Menschen werden, die Abläufe, Prozesse ähm, komplexer werden, dann äh, wird die Herausforderung manchmal so, dass sie auch zu einer Belastung wird.
0: Mhm. Okay. Und also ich habe ja ins Buch auch reingeguckt. Ne? Das sind ja schon auch viele Themen. Ich habe zumindest grundsätzlich schon mal davon gehört. Mhm. Ähm, Warum hast du dich entschieden, das Buch nochmal so zu schreiben, wie du es geschrieben hast? Also erstmal liegen mir die Selbstständigen sehr am
1: Herzen. Es braucht Mut und Durchsetzungskraft, sich selbstständig zu machen, dran zu bleiben. Mhm. Selbstständige handeln häufig auf einer tiefen Leidenschaft heraus. Die wollen etwas bewegen, sind hoch engagiert und motiviert. Mhm. Und gleichzeitig haben sie diese Herausforderung, die ich vorhin schon so ein bisschen geschildert habe. und und äh, Ich möchte diese Menschen einfach unterstützen und ihnen einen Weg zeigen, wie sie ihre Leidenschaft wieder entfalten können, äh, wieder zurück so an, an den Ursprung kommen, äh, so wie es bei euch wahrscheinlich bei den Gründern vor allen Dingen ist. Ne? Die starten häufig äh, mit ganz, ganz viel Enthusiasmus ins Unternehmen. Meine Kunden sind meistens schon ein bisschen länger im Geschäft mhm. und äh, fragen sich dann irgendwann, wo ist denn eigentlich äh, mein Ziel geblieben? Und äh, deswegen setze ich genau dort an, also die ähm, zu begleiten, ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich zu führen und auch gleichzeitig äh, sich nicht zu vergessen.
0: Mhm. Ähm, Effizienz? ist ein Thema, das ich rausgelesen habe bei dir. Und es steht auch im Untertitel, wie Unternehmerinnen und Unternehmer effizienter und zufriedener werden. Und es steht da so nebeneinander. Mhm. Was haben denn Effizienz und Zufriedenheit miteinander zu tun? Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass sich Höchstleistung
1: und Wohlbefinden nicht ausschließen. Mhm. Und äh, dazu gehört auch, äh, dass ich äh, eine effiziente Arbeitsstruktur entwickle. Äh, denn dadurch... Ähm, kann ich meine Zeit sehr, sehr gut einplanen. Das führt dann wiederum zu einer höheren Selbstbestimmung, genügend Zeit auch für private Themen und Effizienz in der, in der Teamführung führt dazu, dass mein Team eigenständiger führt, mein Unternehmen unabhängiger von mir als Person wird und ich auch dadurch Freiheit gewinne. Es hängt nicht unbedingt zusammen, es geht im Grunde um beide Themen, also sowohl die Effizienz mhm. zu steigern, als auch die Zufriedenheit zurückzugewinnen, aber irgendwie ähm, passen die Themen auch gut zueinander.
0: Ja, ähm, was genau ähm, sind denn die großen Effizienzthemen, die du bei deinen Kundinnen und Kunden vorfindest? Also, wo geht denn am meisten Zeit und Ressourcen verloren? Interessanterweise geht es gar nicht so sehr darum, äh, Dinge zu reduzieren,
1: sondern das, was ich tue, strukturierter zu tun. Also, mhm. wir leben ja in einer Zeit äh, mit ständiger Ablenkung. Wir haben permanent irgendwelche Dinge um uns herum, die unsere Aufmerksamkeit äh, abziehen. Und äh, ich habe das jetzt gerade erlebt in einem Projekt, was wir abgeschlossen haben, dass wir eine Zeitgewinn von 50 Prozent erreicht haben. Also eine Steuerberaterin, die mit einer 80-Stunden-Woche zu mir gekommen ist, die wir reduziert haben auf jetzt tatsächlich 40 Stunden. Aha. Sie hat wieder ein Wochenende, sie kann wieder in Urlaub fahren. Und das, was wir hauptsächlich gemacht haben, ist eine gute Tagesstruktur aufzubauen. So dass sie fokussierter arbeiten kann, dass sie dadurch konzentrierter ist und äh, unterm Strich einfach mehr schafft.
0: Ja, und also wie sieht so eine, kann so eine Tagesstruktur aussehen? Also gibt es da ein gängiges Modell, mit dem man gut arbeiten kann? Also, das ist ein
1: relativ individuelles Thema, was man äh, sich grundsätzlich als Rahmen setzen kann, ist, dass man die Tätigkeiten in verschiedene Blöcke aufteilt. Also das mhm. kennt man auch ähm, aus Zeitmanagement-Seminaren äh, oder Ähnlichem, dass man gleiche Themen bündelt, äh, weil man auch vom Gehirn her, von der Arbeit des Gehirns äh, dann mhm. in dem gleichen Modus ist. Also, beispielsweise, äh, hat jeder von uns irgendwelche Orga-Themen. Ich muss irgendwas recherchieren. Ich äh, mhm. muss E-Mails beantworten oder Telefonate führen, irgendwas sortieren, strukturieren oder ähnliches. Das ist, hat da andere, ähm, ja, eine andere Qualität, als wenn ich ein Konzept entwickle. Und mhm. mir da einen groben Rahmen zu geben, so dass ich diese einzelnen Tätigkeiten auf diese Arbeitsblöcke Aufteile ist eine gute Möglichkeit, um fokussierter zu bleiben. Mhm. Und wenn ich das Ganze so ein bisschen vorplane, mir also so eine Woche oder einen ganzen Monat anschaue und überlege, wie viel Zeit äh, brauche ich denn beispielsweise für konzeptionelle Arbeit, wie viel Zeit brauche ich möglicherweise für Termine, wie viel Zeit brauche ich fürs Team und das ein bisschen in eine Struktur gebe, werde ich viel, viel stärker durch den Tag geführt und mein Fokus bleibt auch viel, viel klarer.
0: Mhm. Ich finde es ja tatsächlich immer einfach, so aufzustellen. Also nicht so, dass ich das nicht auch schon mal gemacht hätte. Mhm. Der schwierige Part fängt an bei wie halte ich mich denn da dran? Und Also ich habe auch schon Strukturen aufgestellt, bei denen ich gemerkt habe, nee, das passt einfach nicht. Das kriege ich nicht hin, weil ich für irgendwelche Sachen zu viel oder zu wenig Zeit eingeplant habe und da fehlt was. Aber dann kommt irgendwie doch noch mal ein Anruf von einem Kunden, der spontan irgendwas will und braucht, und dann bin ich irgendwie damit beschäftigt, ne, obwohl es gar nicht da reingeplant war. Also ne, das das jetzt so aufzustellen, das ist ja also ne, das ist ja auch was, was kein ähm, also man braucht dafür jetzt keinen Zaubertrank. Das äh, kann man ja. ja grundsätzlich machen, aber sich daran zu halten im Alltag finde ich wahnsinnig schwer. Also gibt's Gibt's es einen Trick? Also einen Trick gibt es nicht. Das,
1: äh, ich glaube, beziehungsweise das ist so das, was wir in der Arbeit häufig feststellen, genau das, was du sagst. Ne? Die Idee ist da, die scheint auch sinnvoll zu sein und äh, dann versuche ich das und dann klappt es nicht. Und mhm. wir neigen dazu, es dann äh, direkt äh, wieder fallen zu lassen. Also wir haben so die Idee, äh, es muss auf Anhieb klappen. Mhm. Das, was wir in der gemeinsamen Arbeit entwickeln, ist, dass wir es fortsetzen, dass wir es immer weiter ähm, auf die jeweiligen Bedürfnisse der Person anpassen. Und genauso wie du das sagst, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit, äh, dann muss mehr Zeit da sein. Und deswegen ist es so, dass wir, ähm, wir haben so die Idee von einem statischen Zeitmanagement und das passt nicht mehr in unsere Zeit. Es passieren tausend Dinge am Tag, die unsere Zeitplanung durcheinander werfen. Und nur weil ich ähm, morgens den Tag geplant habe und der abends völlig anders aussieht, äh, bin ich nicht schlecht im Zeitmanagement. Sondern ich mhm. brauche eine Dynamik. Es muss flexibel bleiben, dieses ganze System. Und es muss mit mir wachsen und sich weiterentwickeln. Mhm. Das, ist, das ist einfach wichtig. Und der Vorteil ist, dass ich eine gute Zeitplanung dadurch auch für mich entwickeln kann, dass ich so ein bisschen lerne wie viel Zeit brauche ich, wie viel denn eigentlich? Aha. Also als ich damit angefangen habe, habe ich mich erstmal gewundert, dass ich auch nur 24 Stunden am Tag habe und eigentlich Aufgaben für mindestens 36 in meinen Kalender pressen wollte. Ja. Und äh, also das hilft erstmal dabei, sich überhaupt zu strukturieren und die Zeit auch einzuplanen. Wenn ich nur eine To-Do-Liste habe, dann habe ich zwar meine ganzen Aufgaben und Tasks da stehen, ich habe aber nicht, eine Zeitplanung. Und dann ja. passiert es sehr häufig, dass ich irgendeine Anfrage reinbekomme, zum Beispiel irgendein Angebot zu erstellen und sage, kein Problem, das hast du am Freitag. Dann fällt mir ein, ach, ich wollte ja noch dieses Konzept entwickeln und eigentlich muss ich mit dem Kunden oder der Kundin noch sprechen und hier habe ich auch noch eine Aufgabe und eigentlich ist der Tag und die beiden Tage, die ich jetzt noch vor mir habe, komplett ausgebucht. Das heißt, wenn ich zuverlässig sein möchte und bleibe und äh, mein, meine, äh, mein Versprechen auch einhalten möchte, dann habe ich da wieder eine Nachtschicht vor mir. Mhm. Und das ist der Vorteil, wenn ich so eine Struktur aufbaue, äh, ich kann wirklich etwas zuversichtlicher und, und zuverlässiger auch Zusagen machen. Und eigentlich gelingt es mir auch nur so, überhaupt meine Zeit zu verplanen.
0: Ja, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, planst du mit Kalender.
1: Ja, also das ist das Genau, ja. das ist das einfachste System, das kennen wir alle. Und äh, wir haben das ja meistens sowieso offen. Und mhm. ähm, na, also über Termine und Ähnliches, das darf da alles rein. Ich halte nicht so viel von diesen Aufgaben, weil sie ebenfalls mhm. wieder nicht eine Zeitplanung mit sich bringen. Und dann bin ich mhm. wieder in drei Systemen drin und dann vergesse ich zu übertragen und Ähnliches. Also so einfach wie möglich ist immer meine Devise.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil... ich. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her. Da hatten wir hier jemanden, der hat gesagt, Aufgaben gehören auf keinen Fall in den Kalender. So, der Kalender ist für zeitgebundene Dinge. Also da kann man kein Aufgabenmanagement machen und ja schon dreimal kein Projektmanagement. Ähm, verbindest du das, gerade wenn du auch mit Leuten arbeitest, die in Teams sind, mit irgendeiner Art von Zielerreichungsmethode, mit irgendeiner Art von Teammanagement, Projektmanagement, dass man das irgendwie zusammenkriegt? Weil wenn ich alles nur in meinem Kalender abarbeite, dann fehlt allen anderen die Info.
1: Ja, das ist absolut ja. richtig. Ähm, natürlich kann ich den Kalender teilen, aber ich möchte auch nicht alle Infos, die da drin stehen, mhm. unbedingt für alle sichtbar haben. Deswegen, wenn ich im Team arbeite, dann macht es auf jeden Fall Sinn, noch ein Projektmanagement-Tool hinzuzufügen. Also Asana bietet sich, finde ich, sehr, sehr gut an. Mhm. Es gibt auch andere Tools, die man nutzen kann. Ähm, ne, wenn, wenn du von Zielerreichungssystemen sprichst, ähm, bietet sich OKR hervorragend an, ähm, aber das kommt auch so ein bisschen auf die Teamgröße an und wie komplex ich auch das Projekt habe. Also ja. auf jeden Fall Projektmanagement-Tools nutzen, das Projekt auch sauber steuern und vor allen Dingen dort eine gute, transparente Kommunikation
0: aufbauen. Ja, äh, zum Thema OKR haben wir eine ganze Folge schon gemacht äh, mit Christine Lange. Die, das war wunderbar, das äh, verlinken wir euch einfach nochmal in den Shownotes, weil dann müssen wir hier nicht ganz so tief auf das OKR-Thema eingehen, ja, weil perfekt. das ja da auch einfach ein großes Framework ist. Ja. Ja, ja. Ähm, genau. Aber ich habe schon so ein paar der agilen Schlagworte gefunden in deinem Buch. <lacht> ja. jetzt, jetzt arbeitest du mit, mit Selbstständigen ähm, und es geht ja viel auch ne, darum, Druck rauszunehmen. Das heißt, wir sind so ein bisschen, glaube ich, bei Stressreduktion. Sind denn Selbstständige tatsächlich gestresster als ArbeitnehmerInnen? Weil ich kenne auch ganz viele Leute in angestellten Jobs, die genau die gleichen Probleme haben in ihren Projekten.
1: Ja, also ähm, wenn man so ein bisschen die Studienlage sich anschaut, mhm. greift man ja immer auf Zahlen zurück, die meistens ein paar Jahre zurückliegen. Wenn wir da drauf gucken, gibt es eine Studie von der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2012. Die zeigt schon, dass Selbstständige gestresster sind, stärker belastet mhm. sind, äh, auch häufiger Beeinträchtigungen haben. Sowas wie Schlafstörungen, Angstzustände, Depression, vitale Erschöpfung oder Bluthochdruck. Mhm. Ich habe aber auch so ähnlich wie du die äh, Beobachtung, dass sich das äh, mittlerweile durchzieht. Ja, dass es, äh, viele äh, Angestellte ähm, sind ja mittlerweile auch sehr eigenständig in ihrer Arbeit, mhm. sind auch in Projekte eingebunden und äh, die ganze Arbeitssituation verändert sich ja auch und hat sich in den letzten Jahren verändert. So dass Aha. ich sagen würde, ich kann nicht unbedingt sagen, ob die jetzt deutlicher gestresster sind. Das, was in jedem Fall stattfindet, ist, äh, ich kann nicht einfach kündigen, wenn ich selbstständig bin und mein eigenes Unternehmen habe. Also ich habe eine höhere Involviertheit und eine höhere Verbundenheit zu meinem Unternehmen. Und in der Regel habe ich Verantwortung, wenn ich ein Team habe äh, für Menschen, äh, denen ich auch verpflichtet mich fühle. Also das ist vielleicht nochmal ein Element, was oben drauf
0: kommt. Ja, und ich finde, man hat ja auch ganz viele Handlungsoptionen. Also wenn ja. ich angestellt bin, bin ich ja häufig abhängig von meiner Führungskraft, von na, dem Unternehmer, der Unternehmerin, unter der ich am Ende vielleicht auch arbeite, wenn ich selbstständig bin und wenn ich dieses Team führe, dann kann ich das beeinflussen. Das ist äh, wahnsinnig gut. Das ist äh, die Theorie. Okay. <lacht> äh, prinzipiell
1: hast du vollkommen recht. Also ich habe mehr Handlungsfreiheit. Ich kann selber bestimmen. Ich äh, kann die Entscheidung treffen, ohne mich mit irgendwelchen übergeordneten Gremien abzustimmen. Das, was ich häufig erlebe, ist, dass trotzdem dieses Gefühl da ist, ich bin wahnsinnig nicht fremdgestimmt mhm. und ich äh, bin im Prinzip ähm, so ein bisschen gefangen in meinem eigenen Unternehmen. Also mhm. mit dieser, ähm, ja, mit diesem Gefühl kommen viele zu mir in die Beratung.
0: Okay, und also du hast vorhin schon mal gesagt, Leute können ihren eigenen Namen nicht mehr hören, also es kommt, kommen Anforderungen aus dem Team, aber wo kommt es sonst her, diese krasse, diese krasse Fremdbestimmung, also für wen, wer bestimmt einen da? Also die ähm, Kundinnen und Kunden, Spielen ja. da eine
1: Rolle. Die Anforderungen sind gestiegen. Also Zeit und, und Stress findet sich ja überall in unserer Gesellschaft. Also kein mhm. Mensch hat mehr Zeit. Alle sind permanent gestresst und rennen ein bisschen wild durcheinander. Und die Neigung ist, dass wir Druck weitergeben. Und das passiert bei den Selbstständigen auch. Also wenn, wenn dort ähm, Angebote raus sollen, dann wird nochmal nachgefragt, äh, wann kommt das denn jetzt? Äh, ist es schon mhm. da? Wie lange dauert es noch? Also solche Dinge passieren dort ebenfalls. Mhm. Ein weiterer Faktor ist, äh, dass ich äh, so ein bisschen den Überblick verliere. Wenn ich keine gute Struktur habe, ähm, dann äh, habe ich das Gefühl, mir gleitet das aus den Händen. Und dann bin ich permanent am Nachjustieren. Auch das bindet mich. Und grundsätzlich kann man sagen, ich kann den besten Job der Welt haben. Wenn ich äh, fremdbestimmt bin, wird er einfach uh -huh. zur Qual.
0: Ja. Dann lass uns mal noch so auf ein paar Punkte in deinem Buch eingehen. Ich bin ja durchgegangen und habe so ein bisschen... Highlights gefunden, die mich total interessieren und die, glaube ich, auch für unsere Zielgruppe super spannend sind. Ähm, es gibt ein ganzes Thema äh, zu Energiemanagement, also ein ganzes größeres Kapitel. Ja. Ähm, Du hast vorhin schon mal das Wort Zeitmanagement benutzt. Was unterscheidet denn Zeitmanagement und Energiemanagement?
1: Also beim Energiemanagement geht es einfach um mein persönliches Energielevel. Mhm. Also wie geht's es mir, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Power habe ich und kann ich das umsetzen in meiner Arbeit? Wenn die Energie fehlt, dann bin ich klassisch ausgebrannt und alles fällt mir viel, viel schwieriger. Und der Schlüssel, um Höchstleistung zu erbringen, liegt in einem guten persönlichen Energiemanagement. Also alle Menschen, die Höchstleistung erbringen oder erbracht
0: haben, haben das verstanden. Glaubst du? Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil wenn ich mir ganz viele wirklich hochleistende, auch Führungskräfte angucke oder eben UnternehmerInnen, dann begegnen mir auch ganz viele ganz schön Fertige Menschen. Exakt. Also das bezog sich so auf eine langfristige Haltung. Ja. Also Menschen, okay. die
1: ähm, länger in diesem Element sind und längerfristig Hochleistungen bringen. Das geht gar nicht anders. Also ich sage immer, Pausen sind nicht verhandelbar. Mhm. Im Leistungssport kennen wir das. Also das ist mhm. ganz klassisch, nennt sich Superkompensation. Ich setze einen Trainingsreiz und dann muss ich eine Erholungsphase einbauen, weil ich sonst drohe, Ermüdungsbrüche, Leistungseinbrüche oder Ähnliches zu erhalten. Mhm. Deswegen haben wir auch so eine hohe Fokussierung mittlerweile im Profisport auf die Trainingssteuerung und Optimierung. Also vielleicht kennst du das von den Fußballern, die tragen mittlerweile so schöne Bustiers. Das ist nichts anderes als eine hochkomplexe Leistungsdiagnostik, die dahinter mhm. steht. Und die schaut sich ganz, ganz individuell die einzelnen Werte an und darauf richten sich dann die Trainingsreize, die neu gesetzt werden oder die Regenerationsphasen.
0: Okay, und das heißt, die Idee ist, ich plane das als Unternehmerin genauso wie ein Hochleistungssportler das ja. machen würde? beziehungsweise ja. wie dessen Trainer das machen würde. Ja,
1: also ohne das geht es nicht. Dann äh, laufe ich permanent ähm, im Grunde wie so ein, als würde ich Auto fahren permanent im zweiten Gang bei 140, irgendwann äh, leuchten die kleinen Alarmglöckchen auf und dann äh, sagt irgendwann der Motor später ähm, mhm. ist nicht mehr. Und genauso passiert das mit unserem Organismus. Also der ja. ist nicht in der Lage, permanent Höchstleistung zu bringen. Mhm. Was er sehr, sehr gut kann, ist tatsächlich eine Leistungssteigerung zu erbringen, wenn wir eben einen Wechsel haben zwischen äh, Belastung und Erholung. Und den müssen wir gut für uns selber persönlich finden. Und auch die Erholung ist ganz individuell, weil was den einen Energie gibt, da sagt der andere um Gottes Willen, das finde ich ganz fürchterlich. Insofern ist es ein hoch individuelles Thema. Und das bedeutet so ein bisschen auszuprobieren, was tut mir gut, was gibt mir Kraft, wie kann mhm. ich wieder abschalten und die Energie auftanken.
0: Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, wie das funktionieren kann? Vielleicht hast du irgendwie Kundinnen und Kunden, wo du anonym erzählen kannst ne? oder einfach so ein bisschen äh, erklären, wie man dabei eigentlich vorgeht, wenn man sein eigenes Energiemanagement aufbaut.
1: Also grundsätzlich ähm, ist erstmal wichtig zu verstehen, dass ich diese kleinen Pausen brauche, dass ich zwischendurch immer mal wieder runterfahren muss. Und das kann ich natürlich aufs Jahr gesehen machen, dann mache ich mal einen Urlaub. Das reicht aber nicht. Ich muss das im Prinzip runtergebrochen auf den Tag machen. Mhm. Und Da gibt es eine wunderbare Möglichkeit, das nennt sich Mikropausen. Das sind so ungefähr ähm, vier bis sechs kleine Einheiten von ungefähr zehn Sekunden, wo ich einfach nur für einen Moment kurz innehalte. Viel mehr ist es gar nicht und äh, einmal wieder zu mir finde, ähm, mich erde und äh, konzentriere und dann kann ich wieder weiter loslegen. Das ist so der, der erste Punkt, äh, an dem ich ein bisschen üben kann, weil wir rennen meistens so durch den Tag und es gibt ja immer irgendwas zu tun. Also die Welt steht nicht still und äh, wenn ich im Unternehmen durch die Gegend renne, sehe ich auch überall irgendetwas, was noch zu tun ist. Mhm. dann ähm, ist die Frage, äh, was tut mir gut, was gibt mir Kraft. Meistens können wir so ein bisschen in unsere Vergangenheit schauen, denn da haben wir Dinge gemacht, ähm, die uns gut getan haben. Das kann ein Hobby sein, das kann Sport sein, das kann Meditation sein, das kann äh, Musizieren sein. Das sind so Dinge, die wir regelmäßig in unseren Ablauf integrieren sollten. Dann geht es mhm. aber auch darum, mich gut durch diese Tagesplanung zu führen. Also beispielsweise kann ich schon Energie sparen, wenn ich Routineaufgaben mit komplexen Aufgaben abwechsel, weil ich dann einfach unterschiedliche Gehirnsysteme nutze und auch dort eine Regeneration habe.
0: Ja, also ich meine, es läuft schon auch sehr viel auf Planung raus, oder? Ja. Also, es klingt, ne? also wenn ich wenn ich alles runterbreche, bin ich eigentlich wieder beim Kalender. Richtig, also es macht Sinn, die Pausen auch zu planen, insbesondere am Anfang, weil
1: sonst vergesse ich es wieder. Also das habe ich ganz ja. häufig in der Beratung, dass mhm. wir es besprochen haben, dass das natürlich auch alles logisch klingt. Und dann äh, haben wir die erste Reflektionseinheit und dann so, ach ja, ich habe die Pausen ja schon wieder vergessen.
0: Okay, Insofern. das heißt, man muss da auch drauf gucken regelmäßig, wenn du sagst Reflektionseinheit, man schaut dann auch regelmäßig drauf. Wie ja. kriege ich das denn hin? Ja. Also das ist halt einfach dieses Thema der
1: Verhaltensveränderung. Mhm. Das braucht ein bisschen länger. Nur weil ich es verstanden habe, setze ich es ja nicht automatisch um.
0: Ja, dann hast du eine Überschrift, die heißt, was wir von der Glücksforschung lernen können. Das fand ich natürlich super spannend, auch weil ich irgendwie Glücksforschung total interessant finde. Auch da gibt es ja mittlerweile eine wachsende Anzahl an Büchern. Aber was jetzt Glück und Effizienz miteinander zu tun haben, ich glaube, das musst du uns erklären.
1: Ja, also es geht im Grunde darum, dass ja wir ganz viele Erkenntnisse aus der Glücksforschung auch für die arbeitspsychologische ähm, Kontext äh, gewonnen haben und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass weder Geld, Karriere, Wohlstand oder Konsum zu wirklich äh, innerem Glück und Zufriedenheit führen, mhm. äh, sondern es geht darum, dass wir eine Sinnhaftigkeit wahrnehmen in unserer Arbeit, dass wir einem höheren Zweck dienen. Das hört sich jetzt so ein bisschen abgehoben an, aber äh, das ist das, äh, worum es heutzutage auch insbesondere sehr stark geht. Die Menschen suchen ja. nicht einfach einen Job, sondern die suchen eine Aufgabe. Sie wollen ihren Beitrag leisten und äh, wenn wir eine Aufgabe haben, äh, die uns Sinnhaftigkeit gibt, dann äh, fühlen wir uns gut damit. Ne? Dann sind wir in diesem Flow-Zustand äh, und und es fühlt sich nicht nach Arbeit an, mhm. sondern ähm, wir bekommen Energie, weil wir das, was wir tun, aus äh, hoher Leidenschaft tun. Ja.
0: Hier in unserer Startup-Bubble heißt das Purpose und Vision. Ja. Und wir benutzen diese Worte ganz regelmäßig und niemand hat den Eindruck, es könnte abgehoben sein. Weil, also ich muss sagen, wir halten uns, glaube ich, alle für so besonders, dass wir auf jeden Fall einem höheren Ziel folgen. Ja, ist auch uns uns hier sehr einig. Ja, weil ähm, es gibt uns Kraft und Energie
1: ja. und ähm, äh, darauf baut sich ja auch häufig eine Selbstständigkeit auf. Ich habe eine Idee, die ich in die Welt tragen will. Mhm. Und äh, das ist mein innerer, innerer Sinn. Und äh, wenn wir es aufs Unternehmen brechen äh, ist es halt die, die Mission, äh, das Leitbild, was wir erarbeiten können, die Werte, die dazugehören und Ähnlichem.
0: Ja, und dann habe ich noch was ganz Spannendes gefunden, nämlich das Thema, ähm, du sagst, es muss Schluss sein mit höher, schneller, weiter. Und jetzt hast du ja mehrfach gesagt, wer Höchstleistungen erbringen will, der muss zum Beispiel Pausen machen. Ja. Höchstleistungen klingt jetzt sehr nach höher, schneller, weiter. Und ich glaube, es ist auch was, was in der, in der Startup-Szene, wo es ja um schnell wachsende Unternehmen geht, nicht so richtig auf Zustimmung trifft, dass man damit jetzt dringend aufhören muss. Richtig, es ist glaube ich ein bisschen erklärungsbedürftig und eigentlich haben wir den Bogen schon geschlagen,
1: nämlich mhm. äh, zur Glücksforschung. Äh, es geht natürlich darum, dass ich meinen Zweck erfüllen möchte. Und wenn ich mich darauf fokussiere, habe ich eine andere Ausrichtung, als wenn es einfach nur darum geht, äh, finanzielle Ziele anzustreben. Also auch da äh, spricht nichts dagegen. Äh, das kann nur kein Selbstzweck sein. Denn das okay. ähm, macht eher unglücklich, wenn wir im Außen uns bewegen sehr, sehr stark. Äh, sondern es geht darum, warum, dass wir das Ganze, unsere ganze Energie, unsere Aufmerksamkeit äh, auf etwas richten, äh, was eine Ausrichtung für uns hat. Ne? So also einen Purpose hast du gerade schon genannt. Ähm, frag immer erst, warum. Simon Sinek gehört okay. da ebenfalls zu. Und äh, deswegen geht es äh, Darum, das Unternehmen auch zum Wachsen zu bringen, unbedingt. Also äh, wir brauchen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, das Unternehmen weiterzuentwickeln, voranzubringen, die strategischen Themen nicht aus den Augen zu verlieren, unsere Angebote zu verbessern und, und, und. Und da sind wir auch wieder ein bisschen beim OKR-System oder bei einer Balance-Scorecard oder Ähnlichem.
0: Wir sind äh, fast am Ende. Dieses Podcast Interviews. Ich möchte zum Abschluss gerne noch wissen, welchen Tipp du hast für die Gründerinnen und Gründer, die uns zuhören, die mit Sicherheit auch ähm, in einer Art Selbstaufgabefalle laufen. Was, ähm, wo, Worauf dürfen die aufpassen? Also grundsätzlich als Tipp finde ich immer wichtig, also gib niemals
1: auf, glaube immer an dich. Also dranbleiben, wenn ich eine Idee habe, äh, die aus meinem Herzen spricht, äh, dann muss sie umgesetzt werden. In Bezug auf meine Themen ähm, ist der Tipp, beschäftige dich bereits zu Anfang mit Strukturen, mit Teamführung, wie baue ich ein Team auf und äh, suche Wege. Für Ausgleich und Regeneration. Wenn ich das sehr früh ähm, schon umsetze, spare ich mir hinterher viel Zeit, um das Ganze nachzujustieren. Also mhm. das habe ich sehr häufig als Feedback äh, bei meinen Kundinnen und Kunden, die sagen, ach Mensch, äh, hätte ich das mal von Anfang an so gemacht, dann wäre es jetzt nicht so anstrengend. Dann grundsätzlich fokussiere dich auf deine Kernkompetenzen und baue für alles andere ein gutes Netzwerk auf. Also quäl dich nicht mit Dingen, die du vielleicht kannst, aber die sich eher schwer anfühlen und äh, mhm. nimm dir regelmäßig Zeit für Reflexion.
0: Okay, Malus, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit und wir Sehr hören uns gerne. beim nächsten Buch. Bis dann. Ja, bis dann. Startup Insider Daily.
1: Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
0: Unternehmer. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Das war das Gespräch mit Malus Göke. Ich hoffe, du hattest Freude dabei, uns zuzuhören und nimmst vielleicht das ein oder andere für dich und deine Tagesplanung mit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Das ist hoffentlich schon fest in der Tagesplanung verbaut. Da kommt die nächste Folge Startup Insider Read Only. Ich äh, freue mich, hab eine wunderschöne Woche. Ciao.